0: Hoje eu vou ministrar uma palavra e de novo não fiz a tela. Explico o porquê. É, eu hoje de manhã fui no enterro, né, no velório, não vim aqui ministrar. E quando eu estava lá no enterro, a gente pensa muitas coisas. A Bíblia diz que na casa de luto há mais sabedoria do que na casa de festa. E ali estava a pastora Cida também, a minha esposa. E ali eu estava pensando em algumas coisas que... É, porque é uma verdade se você lê na bíblia é, eu acho que é provérbios deixa eu abrir aqui que daí eu acho provérbios capítulo 30 versículo 16 diz que a morte não se sacia então significa que ela nunca para então sempre vai ter morte e a gente tem que aprender com isso eu estava lá eu já tinha uma palavra para essa para essa manhã e o Pastor Agnaldo, ministrou. Ainda não vi a palavra, mas o pouquinho que eu vi foi uma bênção. É, e hoje à noite eu já tinha uma palavra, mas quando eu estava lá Deus falou comigo e eu mudei. Eu tinha colocado um título. Diz comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer mais uma vez? Mas aí eu mudei o título. Em cima disso, eu estava pensando, ali naquele lugar, ali reparando nas lápides, na, nas placas com os nomes. Não sei se você sabe, um cemitério é um lugar de muito potencial enterrado. Pessoas que não gastaram a sua vida para a honra de Deus, não gastaram a sua vida é, trazendo para fora todo o talento e tesouro que tinham. E elas foram, elas foram sepultadas ricas, carregando inúmeros tesouros. E aí eu fiquei pensando, não, eu posso, vai chegar um dia a minha morte, o arrebatamento, mas eu posso tudo em Jesus, eu posso desenvolver isso. E eu passei a tarde inteira orando, lendo, buscando, eu acabei a pregação por volta das 6 e 15 da tarde, por isso não deu tempo de fazer as telas, porque eu faço o primeiro esboço para depois as telas. E eu fiquei pensativo e mudei o tema. Diz comigo assim, eu posso... Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu faço uma pergunta. Quem aqui tem um sonho que ainda não foi realizado? Você pode viver. Quem aqui tem uma profecia, uma palavra de algo que Deus quer que você realize e parece impossível? Tem alguém? Quer dizer que você pode realizar. Será que alguém crê nisso? Quem é que recebeu uma promessa que parece muito longe da tua realidade e nunca vai acontecer? Tem alguém? Quer dizer que você pode viver a promessa? Mas eu mudei, porque eu percebi que a expressão desse texto que vamos ler daqui a pouco, o que é mais importante nesse contexto que Paulo fala a carta aos filipenses, posso todas as coisas naquele que ele me fortalece, é que ele diz algo. Eu aprendi uma grande lição. Então eu mudei o título da minha ministração nessa noite. Eu mudei de posso tudo naquele que me fortalece. Eu mudei para uma grande lição. Quantos aqui querem aprender hoje uma grande lição? Então levanta a tua mão e fala assim, Jesus fala comigo. Jesus abre os céus e derrama do teu espírito. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Senhor abre os olhos do meu coração para ouvir a Tua voz, para enxergar o Teu propósito, não como um ouvinte que logo esquece, mas como um discípulo que realiza os propósitos do Seu Mestre. Senhor, eu quero, nessa noite, aprender a lição que Paulo aprendeu, que fez ele dizer, posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Eu oro em nome de Jesus. Você diz amém? amém. Se você está com expectativa, se você crê que essa palavra pode falar com você, aplauda Jesus comigo. Olha, se não atrapalhar a transmissão, se não atrapalhar a transmissão, e puder pelo menos acender uma luz ali, porque eu não vejo ninguém daqui. Se não puder, paciência. Mas se puder acender uma luz ali, pelo menos eu vejo alguém. Mas se atrapalhar a transmissão, deixa assim. Uma grande lição. Então vamos para o texto, Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. O apóstolo Paulo está dizendo assim. Não digo isto como por necessidade. Olha o que ele fala. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se estar abatido... E sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Olha o que ele diz. Estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu quero dizer? Eu queria afirmar algo, que essa grande lição, essa lição importante, nós vamos compartilhar dela hoje. O que Paulo aprendeu? E eu já falo dando a resposta, a ter satisfação em Cristo. Eu lembro de uma música dos vencedores por Cristo, tem pessoas que nem sabem quem são, foi um grupo de louvor, de muito sucesso, na minha época de criança e adolescente. Eles cantavam uma música assim, satisfação é ter a Cristo. Não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim E aí eles cantavam o coro Sim, paz real Gozo na aflição Achei o segredo É Cristo no coração Era uma música que falava De uma realidade espiritual Que muitos do nosso tempo Não entendem O apóstolo Paulo, ele fala Logo ali no versículo 11 Que ele aprendeu a se contentar com o que ele tem. E depois ele diz assim, eu fui instruído a uma instrução na minha vida. E essa instrução, ela me ensina a ter fartura como a ter fome. O que ele está dizendo? Olha, eu tive uma experiência, eu tive um momento de vida que eu aprendi algo. Uma grande lição. Que é ter satisfação. Eu aprendi há muitos anos... Eu recebi no nosso ministério, muitos anos, talvez a minha esposa saiba, saiba quantos anos, nós recebemos um apóstolo chamado Vitor Lorenzo. O seu papai foi responsável é, de um mapeamento e guerra espiritual de uma cidade da Argentina, conhecida como Adrogué. E eles fizeram ali, era um lugar que as igrejas não cresciam, um lugar que não tinha conversão. E eles fizeram guerra espiritual, libertação. E eles fizeram com que aquela cidade, quase que 90% dos seus moradores entregassem a vida a Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Já pensou uma cidade com quase 90% de convertidos? Existem muitos livros que contam essa história. Eu, o papai desse Vitor Lorenzo ministrou. E o Vitor Lorenzo ele falou para mim, numa das primeiras visitas dele ao Brasil, ele veio muitas vezes. Ele disse para mim assim, Paulo, se vocês não acabarem... Se vocês não mostrarem para a igreja que eles não são mais pessoas necessitadas, mas eles são filhos de Deus e que uma coisa não combina com a outra, uma pessoa que está sempre insatisfeita, uma pessoa que está sempre é, é, com, com necessidades, ela não é uma pessoa que entendeu a paternidade de Deus fazendo com que ela se transformasse em filho. E quando eu estava lendo, eu estava ali no cemitério, no velório, vendo as coisas acontecerem. Nós vimos um enterro de uma pessoa que morreu com Covid. Cara, e é trágico, não pode ninguém ficar perto. Os caras tudo cheio de vestes, máscaras. A família tem que ficar distante, não pode ter velório. Cara, a gente vendo toda essa tristeza, essa dor, pensando, veio na minha cabeça. A gente precisa aprender que nessa vida... Tem dia que a gente vai ter muito, mas talvez tenham um dias que a gente não vai ter nada. Tem dias que nós vamos destruir 300 gigantes, mas talvez a gente perca para um bebê. Tem alguém aqui? Irmãos, eu sei que esse não é o evangelho que nós aplaudimos. Nós queremos uma ministração que só fala de triunfo. E eu creio que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor Mas eu quero mostrar para você a lição que esse homem aprendeu Eu quero mostrar para você a importância de vencer as necessidades Eu vou citar algumas Eu conheço pessoas que mesmo cristãs, mesmo se dizendo filhos de Deus Eles têm necessidade de estar sempre certos Eles não podem ser contrariados eles têm a necessidade de tudo que pensam, tudo que falam é correto. E essa necessidade priva eles de aprender uma grande lição. Eu conheço pessoas que se você disser para ela que ela está errado, assim como Adão disse para Deus, quando Deus fala para Adão, você pecou, ele diz, a culpa é da mulher. Ele está dizendo, eu estou certo, o problema é ela, foi o Senhor que me deu, não esquece, hein. Há pessoas que elas têm enraizada na sua mente, no seu coração, a necessidade de estar sempre correta. Ela não permite que alguém as instrua. Há outras pessoas que têm a necessidade de controlar tudo. Se alguma coisa sai do planejamento, elas se perdem e quando eu escrevi isso eu lembrei eu fui convidado para pregar na Coreia eu fui ali é, na igreja do, do reverendo David Yang Chu da na época a maior igreja do mundo eu fui convidado para pregar lá e eu fiquei lá alguns dias de jejum numa montanha e aquilo lá é tudo diferente a Coreia é muito linda irmãos eu, eu achei demais e eu fiquei lá e nós num dia depois que pregamos nós tínhamos dois dias de lazer e o lazer era conhecer as megas igrejas e na Coreia, a igreja top tem que ter monte de oração. Então nós tínhamos que conhecer as montanhas de oração de todas as igrejas tops. E nós fomos fazer isso. Só que no meio do caminho, nós saímos do lugar que estávamos hospedados com um projeto, com um planejamento. No meio do caminho, um amigo olhou e ele viu uma loja que tinha brinquedo de crianças. Na estrada, ele viu uma loja que tinha brinquedo de crianças. E ele disse para mim, pergunta para o motorista se ele pode entrar no próximo retorno e ir até a loja. Eu falei com ele com muito amor, carinho, se ele podia parar. Gente, ele parou no. Ele parou no acostamento. Tua mulher pensar um pouquinho diferente de você, que você já acha que está perdendo o casamento. Porque você quer estar no controle. Existe. Existe uma necessidade de estar no controle. Existe uma necessidade de estar sempre correto, a primeira. Uma necessidade de estar no controle. Você sabia que tem uma outra necessidade? E infelizmente no meio evangélico é muito grande. A necessidade de impressionar. Eu sou pressionado em vir aqui pregar para te impressionar. Mas eu não preciso disso, eu não estou aqui para impressionar ninguém, eu estou aqui para ensinar a palavra a gente quer cortar o cabelo de um jeito que impressione as pessoas não é só para estar bonito eu quero impressionar a gente quer usar roupa, pôr talvez um piercing, pôr uma tatuagem, pôr um negócio eu tenho que impressionar eu vou repetir o apóstolo Paulo ele aprendeu um negócio que é uma linda e poderosa história vencer a necessidade eu cito necessidade de estar sempre correto necessidade de controlar tudo necessidade de impressionar Necessidade de segurança, eu preciso me sentir confortável, seguro, protegido, veja, nem tudo isso daqui é maldição, é ruim, mas o que eu estou tentando mostrar para você é que quando eu e você, a Bíblia diz lá em Provérbios 30, versículo 15, diz assim: olha, a sangue suga tem duas filhas, está escrito, a sangue suga tem duas filhas: dá, dá. E o que significa isso? Quando eu não consigo entender a paternidade de Deus, Ele ter me tirado das trevas para a luz, Ele ter perdoado os meus pecados e me salvado, Ele ter feito com que eu pudesse hoje não ser só uma criatura, obra feita por Ele, criada por Ele, mas ser alguém formado por Ele, como alguém herdeiro, como alguém que tem a vida dEle sobre mim, eu afirmo para você, nós vivemos em intensas, intensas necessidades e com isso a nossa vida patina não flui uma pessoa que sofre necessidades constantes, é uma pessoa insegura é uma pessoa que muda o trajeto constantemente, é uma pessoa que patina no seu propósito, eu vim aqui ministrar para você, amado, eu e você não precisamos estar sempre corretos, nós podemos aprender nós estamos aprendendo nessa crise e nós podemos aprender com os nossos erros alguém diz amém? Nós não temos a necessidade de controlar tudo. Porque às vezes a Bíblia nos ensina em João 4. O homem espiritual é como uma folha no vento. Ele nem sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. O Senhor o leva. Deus pode mudar a minha vida. Eu não preciso estar no controle. Alguém diz amém? A gente não precisa impressionar ninguém. Claro que é bom ter segurança. Claro que é normal é, querer estar protegido. Mas eu não preciso ter essa necessidade, sabe por quê? Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos à sombra do onipotente. Então nós podemos descansar e dizer do Senhor, ele é o meu escudo. Ele é o meu Deus. Há pessoas que têm necessidade de prosperidade. Irmãos, posso te dizer algo? Não há problema em prosperar, não há problema em ter segurança. Mas quando isso está distorcido, é igual a sanguessuga que tem duas filhas. Você, por mais que você conquiste, você nunca está satisfeito. Você nunca está grato. Veja, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Irmãos, é, é muito ruim não poder ver o teu rosto inteiro. Mas é pior quando eu vejo o teu, o teu, o teu olhar baixo. Vocês estão bravos comigo? Vocês estão felizes? Próxima vez vem com uma máscara, com um sorriso assim. Olha o que diz 1 João 5, 11 12. E o testemunho é esse: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o um filho? Quem tem o um filho? Quem tem o um filho? Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. E quantos já ouviram dizer que quem tem Jesus tem tudo? Eu vou repetir. Quantos já ouviram dizer que quem tem Jesus tem tudo? Quantos aqui acreditam que quem tem Jesus tem tudo? Então eu não preciso ficar preocupado quando as contas não estão batendo. Eu não preciso me comportar como a maioria das pessoas se comportam diante de uma enfermidade. Eu não preciso entrar em angústia e desespero quando as coisas fogem do meu controle. Ei, tem alguém aqui? Por que eu estou te dizendo? Porque quem tem Jesus tem tudo, está escrito nesse texto. Quem tem o um filho tem a vida. Alguém aqui é salvo pelo sangue poderoso de Jesus? Alguém aqui reconhece que Jesus é o teu Senhor e único Salvador? Então você tem a vida. E se você tem a vida, você tem tudo. Porque quem tem Jesus tem a vida, quem tem Jesus tem tudo. Mas em alguns momentos nós não aprendemos a lição que o apóstolo Paulo aprendeu. Por quê? Porque, irmãos, não é fácil. Esse mundo jaz no maligno. Não é fácil experimentar coisas que experimentamos aqui. Mas nós podemos aprender a lição. Você quer ver? Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Diz comigo assim, o apóstolo Paulo Não, mas diz mais bonito O apóstolo Paulo E você na tua casa diz também O apóstolo Paulo Afirmou que ele pode Todas as coisas Naquele que o fortalece Porque ele aprendeu A aceitar As Sem perder A fé e a alegria como alguém passa, vou, vou ler o que está na tela como alguém perseguido que está sendo perseguido como ele foi você lembra, inúmeras vezes tentaram matar Paulo, inúmeras vezes perseguiram Paulo e ele diz ele é perseguido, mas ele sabe que ele não está abandonado, Deus está com ele você que veio aqui hoje eu quero que você aprenda uma grande lição você pode todas as coisas naquele que te fortalece as circunstâncias estão gritando que você não pode. As circunstâncias estão gritando que não vai dar certo. Eu vim dizer que você pode aprender uma lição. Corta esse cordão umbilical com a necessidade e anuncia para todos que você nasceu de novo. Que há uma nova esperança, há uma nova fé, há um novo lugar nele. E você não é alguém normal, você é sobrenatural. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, ninguém, meu, nem eu, ninguém, aqui é difícil para todo mundo enfrentar dias difíceis. Como se alegrar na morte? Como se alegrar, ou como ter fé, ou como manter na enfermidade, no desemprego, nas dores, nas necessidades? Como? Aí ele fala, em tudo somos atribulados mas não estamos angustiados. O que eu quero dizer para você, o nosso comportamento, igreja, tem que mudar. Por quê? Porque eu não sei você o que você está pensando. Irmão, é muita notícia maluca que anuncia os princípios das dores. Como assim? Irmãos, hoje eu estava lá no enterro e conversei com um amigo de muitos anos e ele contou que o irmão dele mora lá em Balneário Camboriú. Não sei se você viu o vento que deu ali. Quantos viram o ciclone que passou no Brasil? Ele disse que da casa do irmão dele arrancou a chaminé. Mas eu vi em Curitiba, onde temos igreja, telhados de prédio como esse arrancado inteiro. Poxa, não basta o Covid? O que esse vento está fazendo aqui? Ah, cara, não é só isso. Os desemprego, o desemprego cresceu no mundo. Ah, não é só isso. Tem uns tal de gafanhoto. Será que vem mais praga? Será que vem mais problema? Eu espero que não, mas alguém espera que não? A única coisa ruim é que a Bíblia diz que vem. Mas eu espero que não. Deixa a gente ir, né? A próxima geração vai ser mais forte. Mas como você está diante de tudo isso? Como está teu coração diante de tudo isso? Como você vai se comportar? Eu afirmo, a Bíblia diz que assim como as crises vão crescer na Terra, paralelamente, de uma forma mais intensa, vai crescer o um monte da casa do Senhor. Uma geração que aprende uma grande lição. Eu sei que tem Covid. Mas eu não vou ficar com medo. Eu sei que tem Covid, mas eu sei que o meu Deus cura. Eu sei que tem Covid e às vezes algumas pessoas morrem. Mas eu vou me alegrar no Senhor, mesmo que eu perca alguém que eu ame. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz. Você quer ver? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15. Por favor, Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 18. A, a 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala, porque não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está aí na tua casa, diz para alguém da tua família. Você está aqui no templo, diz para alguém que está perto de você, diz. Há uma glória a ser revelada em você. Mas como essa glória vai ser revelada? Eu vou ter que entender que espírito está na minha vida. Quando vem uma enfermidade, o que vem? Medo ou revelação da paternidade? Quando vem uma crise financeira, o que vem? Medo. Ou revelação da paternidade? Quando vem uma adversidade, o que vem? Medo ou uma revelação da paternidade? A Bíblia diz que há dois derramar de espíritos. Um maligno que é o espírito de medo. E diz que um que é grandioso, que vem de Deus, que é o espírito de adoção. Eu quero profetizar, essa igreja é cheia do espírito de adoção. Ela é cheia do espírito de adoção. E quando o inimigo estiver perseguindo, ela não vai dizer, eu estou perdido. Ela vai dizer, Aba, Pai. Será que tem alguém recebendo essa palavra, irmão? Irmão, eu quero chacoalhar você porque essa é a tua hora. Deus tem coisas tremendas para você. É hora de olhar para o céu. É hora de olhar para o Aba. Rejeita esse espírito de medo que está atormentando a terra. Rejeita o medo. Nós temos, eu e você temos. Sabe, irmãos, eu percebo pessoas com medo dos sonhos de Deus. Há pessoas que têm medo da grandeza daquilo que Deus tem para ela. Ai, tira esse medo da tua vida. É hora de dizer, ah, Pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. Ai, irmão, se o mar abrir, ele é pai, se o mar não abrir, ele é pai. Oh, querido, se eu andar sobre as águas, ele é pai. Se eu não andar sobre as águas, ele continua sendo pai. Ele é pai, ele é pai, ele é pai de amor. A gente precisa rejeitar essa força de medo. Tem alguém comigo? Se você puder abrir, eu estou lendo muito texto, né? Mas eu preciso hoje. Abre lá, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. A maioria das vezes eu anoto na versão King James. E aqui, geralmente, é a versão NVI. Geralmente. Eu não sei que versão é hoje. mas Então, tem algumas palavras, mas eu estou usando a King James, tá bom? Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós cooperando também com ele vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão porque diz ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação eis aqui agora o tempo aceitável eis aqui agora o dia da salvação não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado antes como ministros de, ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como os desconhecidos mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo cara, como o apóstolo Paulo ele fala desse paralelo de, de uma grande lição que ele aprendeu eu quero que você grite quem que tem algo que você precisa de um milagre você precisa de uma vitória tem alguém aqui que precisa de um milagre? eu quero que você grite para esse problema fala assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece veja nós não precisamos estar debaixo do medo nós estamos debaixo da adoção. Eu e você precisamos entender esse texto. O apóstolo Paulo, ele fala de inúmeras contrariedades que ele vivia, que ele experimentava. E ele dizia assim, cara, há uma doideira. Fala, fala para você mesmo, fala assim, eu não sou vítima de circunstâncias. Que lição o apóstolo Paulo aprendeu para dizer que ele pode todas as coisas naquele que fortalece? Ele não era vítima. Irmãos, como pode um herdeiro de Deus, um filho de Deus, uma pessoa salva pelo Senhor, uma pessoa lavada pelo sangue, achar que ela é vítima? Ah, eu estou vivendo tudo isso por culpa do governo federal Ah, eu estou vivendo isso por culpa do governo estadual Ah, eu estou vivendo tudo isso por culpa do governo municipal Ah não, eu estou vivendo culpa disso do meu marido que me traiu Ah não, eu estou vivendo tudo isso por culpa da esposa que me largou Ah, eu estou vivendo tudo isso daqui porque a família saiu da igreja Eu estou vivendo tudo isso ah, Irmão, para de ser vítima Nós não estamos vivendo a crise que estamos vivendo como todo mundo vive Ainda que pareça que há pobreza em mim e você Nós vamos enriquecer a muitos Você diz amém? O problema é como a gente aprende isso, como a gente lida com as necessidades que estão aqui dentro. Cara, a gente está sempre, sempre em necessidade. Se a gente não tiver o entendimento que quem tem Jesus tem tudo, a nossa vida vai oscilar segundo a circunstância. Mas quando a gente tem Jesus como suficiente salvador, a nossa vida vai caminhar de fé em fé, de glória em glória, cumprindo o propósito. Irmãos, sabe o que eu estou contemplando? Deus disposto a fazer grandes coisas na tua vida. Há uma alegria no meu espírito mesmo diante dessa crise. Cara, eu estou vivendo isso porque o outro roubou, o outro fez isso. Cara, você está vivendo isso. Porque você aceitou isso. Porque eu posso, diante do mar fechado, dizer, aba. Eu posso lembrar da oração, Abba, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. E eu me alegro, se o mar abrir eu me alegro, se ele não abrir eu me alegro, porque tu és o meu Abba. O Senhor já me tirou das trevas para a luz, o Senhor já me perdoou de todos os pecados, o Senhor já escreveu o meu nome no livro da vida, o Senhor já me deu o amor sobrenatural, o Senhor já derramou em mim seu espírito. Eu já tenho a vida. Independente do que eu possa ter em minhas mãos ou não, eu tenho a vida. Irmãos, vocês estão comigo? Nós temos que aprender. Porque o apóstolo Paulo aprendeu a ser exaltado, porque ele cita nesses textos, e não tinha orgulho. Ele aprendeu a ser humilhado e não se desesperar. Ele aprendeu a ser cheio e não ser presunçoso. Ele aprendeu a estar vazio e não se irritar. Isso é vencer a necessidade. Quando eu posso ser exaltado e não vem orgulho, porque eu sei que é por causa do aba. Quando eu posso ser humilhado e não vem desespero, porque eu sei que eu estou sendo participante do sofrimento de Cristo. Quando eu posso estar cheio e tudo dando certo, e eu não ponho presunção, porque eu sei que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Quando eu sei que mesmo que tudo esteja vazia A terra era sem forma e vazia Eu não preciso me irritar Porque eu sei que quando ele disser haja As coisas vão entrar no lugar Deus te trouxe aqui para compartilhar uma palavra que é viva Uma palavra que transforma Recebe essa palavra não só aqui, mas no teu espírito Não deixa essa palavra ficar só no teu intelecto Deixa ela tocar as tuas emoções, a tua alma Mas deixa ela encher o teu espírito Porque Deus tem para a tua vida coisas novas nesse tempo eu preciso ler algo que eu escrevi pensamos que nossos descontentamentos são circunstanciais mas realmente a origem dos nossos descontentamentos devem ser buscada eu vou usar uma palavra que eu não uso muito, mas que eu achei que foi a melhor palavra para esse momento, na anarquia da nossa alma e o que significa anarquia? Falta de governo, não há governo. Se eu e você dermos lugar às nossas emoções, aos nossos pensamentos, nós vamos perder para as circunstâncias, sabe? Porque muitas vezes estamos descontentes, não estamos plenos, não é porque faltou dinheiro, não é porque teve uma crise econômica, não é porque teve Covid, é porque a nossa alma está sem governo. Eu quero dizer para você que Jesus é Salvador de quem Ele é Senhor, e é hora da gente dizer para a nossa alma, como Davi, porque você está abatido, ó minha alma, espere em Deus, porque eu ainda louvo farei irmãos nessa noite Deus quer te ensinar uma grande lição não importam, claro que importa num certo sentido mas no sentido pleno não importam as adversidades o que importa é que estamos em Cristo Ele é maior que tudo, Ele nos ensina Ele nos faz fortes sabe muitos filósofos e alguns até do nosso tempo eles perceberam que a anarquia da alma a falta de controle das emoções e pensamentos eles perceberam que isso traz descontentamento então sabe o que eles fizeram? eles falaram, olha é, é doloroso isso esse problema é terrível, é trágico é, mas não tem o que fazer é incurável a bagunça da minha alma é incurável. Muitos filósofos falam isso. Então sabe o que eles falam? Ignora esse sentimento. Ignora esse pensamento. Ignora essa circunstância. Ignora isso, põe de lado, esquece. Mas eu queria dizer para você. Que tudo é possível que crê. Se você está vivendo um tempo... E por causa das circunstâncias, as tuas emoções e pensamentos estão eletrizados, estão tirando você de um lugar, estão te deixando desesperados, eu quero profetizar que Jesus, o Rei o Senhor, Ele vai trazer cura sobre a tua vida. No meio da tempestade Ele vai dormir. <risos> por quê? Porque Ele tem todo o poder para parar a tempestade. Igreja, eu quero tirar toda a agitação do medo da tua vida. Você é filho. Deus está no trono reinando. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Mas se você seguir as batidas do teu coração, você pode sair do ritmo de Deus. Se você seguir as frustrações da tua alma ou as loucuras dela, você pode trocar as tuas mãos pelos teus pés e sair do caminho que Deus quer te abençoar. Vem dias, diz o Senhor, e chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que eu quero dizer com isso, está chegando um tempo onde Deus vai levantar uma igreja gloriosa. Uma igreja que mesmo sendo pobre, enriquece a muitos. Quem faz parte dessa igreja? Eu li algo, eu não descobri quem escreveu. Eu gostei eu, eu copiei aqui, dei ctrl-c, ctrl-v. Não fui eu que escrevi, não descobri quem foi. É, a obra, é, é obra de Cristo afinar os acordes sutis de nossa natureza e trazer em nosso coração a música do céu. Irmãos, eu quero profetizar que são dias de Deus tratar teu coração. Eu quero dizer para você que as coisas na tua vida... Elas vão entrar num ciclo novo, onde o espiritual vai determinar o natural. Numa igreja que sabe dizer aba. Em todas as situações, Abapá, em todas as situações, não mais uma igreja que dizia agora o que será de mim? Uma igreja que de domingo à noite está de mãos levantadas dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. E segunda de manhã está debruçada numa cama chorando. Deus está tirando essa igreja, Ele está dizendo, não, você é minha noiva gloriosa. Você não vai se dobrar diante dos problemas. Eu transformo a tua fraqueza em força. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro 5, 6 a 11. Senhor, eu vejo o Senhor afinando, afinando o teu coração com a música do céu. Irmãos, talvez o pregador não tenha tanta sabedoria para te ensinar como gostaria. Talvez o pregador não tenha tanta unção como gostaria para derramar sobre a tua vida e te levar a um novo nível. Mas há um Deus aqui que pode. Apesar de mim, Ele pode fazer. E eu queria dizer para você, com toda humildade, eu estou zeloso da igreja. Porque nos meus sonhos, e são constantes, eu acho que eu estou ficando velho, porque a Bíblia diz que os velhos sonharão. Não, eu estou sonhando muito, E eu estou sonhando com destruição, eu estou sonhando com caos, eu estou sonhando com guerra, eu estou sonhando com morte. Eu tenho que perguntar ao Deus o que é isso. Ele diz assim, eu estou te mostrando um panorama ruim dormindo, porque acordado eu estou te mostrando bom, e acordado eu estou tendo visão de pessoas se levantando, e acordado eu estou tendo visão de pessoas se fortalecendo, casamentos mais fortes, famílias mais estruturadas, pessoas ainda a novo níveis, ah, tem alguém aqui que vai viver isso? Irmãos, eu não sei o que a gente vai enfrentar por aí, eu não sei que tipo de guerra a gente vai encarar, mas eu sei que nós vamos estar fortes. Enquanto todo mundo foge de Golias Você vai dizer, posso eu? Deixa eu essa vez matar Eu quero ir pastor, deixa eu ir lá Quem aqui está percebendo esse movimento? Irmão, o diabo, o mundo, a vida, as dores Estão dizendo que você é uma pessoa qualquer E o pastor está dizendo para você Ei, vence isso Porque você não é um qualquer Você é amado, você é desejado Você é eleito, você é precioso Alguém diz amém? Olha o que diz 1 Pedro 5, versículo 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus quer afinar a música dos céus no nosso coração. Então lança, olha o que diz o texto, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha para quem está do teu lado E fala a última frase que está ali na tela Fala assim, ele tem cuidado de você, irmão Ele tem cuidado de você, irmã Ele tem cuidado de você Lança sobre ele a tua, a tua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Mas ele diz algo forte Deus cuida, mas olha o que ele diz Sede sóbrio Sede sóbrios Vigia Porque o diabo o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Olha o que diz o texto sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, irmão, para de se achar vítima da sociedade para de achar que só você tem problema para de achar que só na tua família que tem problema, ou só no teu trabalho para, tem gente aqui que você se elegeu só tinha um voto, era o teu mesmo você votou, eu sou a vítima para, rasga esse voto, você não é vítima de nada, você é fruto do amor de Deus, você é desejado dos céus os céus querem te levar um novo nível mas a gente não consegue estar firme na fé, porque a gente se tornou vítima, Paulo disse, eu não sou vítima não eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se tem dinheiro tá bom, se não tem, tá bom, se tô com crise, tá bom, se não tô com crise, tá bom eu posso tudo, Paulo não tá numa maluquice dizendo olha eu sei que ter ou não ter dá na mesma não é isso que ele tá dizendo Paulo não está dizendo Se eu estou com saúde ou se eu estou sem saúde É tudo igual Ele não é louco, senão ele não tinha aprendido nada Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que a circunstância está dizendo Com meu Deus eu posso tudo Se eu puder A minha oração por você é que você nunca fique doente Que você nunca fique sem dinheiro Que você nunca perca alegria Que você nunca perca a paz Eu quero que a tua vida seja gloriosa cada vez mais mas veja, aprenda, o apóstolo Paulo está dizendo olha, eu também quero nós podemos, mas guarda algo se está lá o problemão eu e Deus somos maioria então eu posso eu não sei se você já reparou é bonita a história de Davi mas ela mostra uma mentalidade diferente enquanto todo mundo tinha medo um tinha fé é linda a história de Davi mas se você estivesse lá você estaria na companhia com Davi que correu o risco de perder, morrer ou na companhia daqueles que ficaram falando e agora hein o cara é grande hein, problemão problemão hein tá feio o negócio hein Davi falou quem é esse incircunciso eu tenho aliança, ele não tem Davi falou para ele mesmo você tem Deus, o gigante não Eu não sei, mas esse texto fala Resistir firme na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí olha o que ele diz, eu preciso que você leia, aí na tua casa aqui, que você leia, por favor, o próximo versículo. Vamos ler? Ei, na minha versão diz assim E o Deus de toda a graça Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória Lembra o que Paulo disse Essas aflições desse tempo aqui Não são para comparar com a glória que vem sobre a minha vida Olha para quem está do teu lado e fala assim Tem uma glória para brotar em você Para surgir em você E se alguém quer essa glória Dá um glória a Deus aí Aí, aqui ele está dizendo: olha, o Deus, ele, tá, ele te chama eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo, vos aperfeiçoará ele mesmo vos confirmará ele mesmo vos fortificará ele mesmo vos fortalecerá eu quero dizer para uma igreja que se reúne nesse lugar, ou pela internet ou fisicamente, estamos num tempo que o Deus, Deus de toda glória o Deus que enviou seu filho Jesus está aperfeiçoando o seu povo está confirmando o seu povo está fortificando o seu povo está fortalecendo o seu povo se essa palavra é para você recebe e diz amém. amém Alguns descrentes modernos Eu falei dos filósofos Ensinam contentamento Estreitando horizontes O que você está dizendo Você está dizendo apóstolo é. Será que as pessoas têm dito? Alguns e Infelizmente isso entrou até dentro da igreja Não sonha Eles usam textos bíblicos se acomoda com uma vida tranquila que está tudo bem. Não sonha alto, não. Porque se você sonhar alto, você vai ter expectativa. Se você tiver expectativa, você vai ser frustrado porque não vai acontecer. Irmãos, nem todo mundo que eu vou orar vai ser curado. Mas eu sonho que todos que eu orem sejam curados. Eu tenho um sonho, irmão. Eu tenho um sonho. De ter uma receita financeira. Tão grande, tão grande, que eu consiga sustentar, sem dízimos e ofertas de ninguém, essa igreja pelo menos mais umas dez. Eu tenho esse sonho. Não sei se eu vou chegar lá. Mas sabe que tem alguns pensadores modernos, até de teologia, com teologias, dizendo, para de sonhar, isso não é de cristão. Isso daí está dando vazão para a tua carne. Se daí você está você tá, você tá trocando a fé pela loucura. Eu queria dizer para você que esses, esses descrentes modernos ensinam contentamento, abafando sonhos, negando ideais, esperanças, abafando possibilidades. Porque eles querem, eles acham que se você transformar a tua vida banal, uma vida como falam alguns, né, de uma forma mais rebuscada, né, uma vida prosaica... Ou seja, uma vida comum, banal Você não vai ter frustração Eu quero dizer aqui Ninguém aqui nasceu para uma vida prosaica Uma vida banal A tua vida importa A tua vida tem flores e frutos do reino A tua vida tem sonhos de Deus E não adianta querer se acomodar a isso Como assim? Diz comigo assim, ó, se você pode Cristo Jamais Trabalhará para diminuir o meu sonho. Para diminuir o meu horizonte. Ele quer que eu continue sonhando. Porque Ele mesmo afirma que os planos dEle são de bem e não de mal. Alguém diz amém? Veja, eu vou te falar uma coisa simples. Você sabia que a insatisfação... No bom sentido da palavra e não no ruim sentido que eu estava pregando até aqui Porque eu quero trazer um equilíbrio A gente não pode, querido, viver insatisfeito Porque a gente tem todas as coisas nele A gente tem o um aba Mas por um outro lado, há uma insatisfação que é dele E essa insatisfação que é dele Não é uma satisfação que carrega murmuração Não é uma insatisfação que carrega pesar Não é uma insatisfação que carrega medo Não é uma insatisfação que carrega pessimismo e dor É uma insatisfação que diz isso pode mudar, aquilo pode melhorar Deus pode ser glorificado nisso Deus pode ser enriquecido nisso Tem alguém aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu prego sobre satisfação Corre o risco dessa teologia moderna Entrar na tua cabeça E você achar que você tem que viver uma vida em apacata comum Nenhum cristão é pacato comum Ele é sal Ele é luz Não tem como sal ser neutro você pode pôr lá 300 quilos de batata para cozinhar. Se você jogar lá um saco de sal, vai mudar a história dela. Ei, eu quero dizer para vocês. Que ao mesmo tempo que a gente não pode ser pessoas ingratas, insatisfeitas, mas aqueles que podem tudo no Senhor. A gente precisa entender que Jesus não vai limitar os nossos sonhos e os sonhos que Ele tem para nós. E ninguém está aqui para passar nessa vida, querido, sem produzir flores e frutos. Algumas pessoas falam para caramba, e eu sou uma delas, do apóstolo Paulo. Que homem glorioso, graças a Deus, por Ananias. Tem alguém aqui, não? Eu não sei se você é Paulo ou Ananias, mas o que você fizer vai trazer glória a Deus. Aquilo que você cumprir da tua parte vai trazer transformação na terra. Você não está aqui somente para levar a vida de qualquer jeito. Você está aqui para ser sal e luz dessa terra. Amém. Irmãos, eu estou fazendo entender. O que você está dizendo, apóstolo? Daniel 11, 32 aos violadores da aliança ele o diabo com lisões as perverterá mas o povo que conhece o seu deus se tornará forte e fará proezas aqui diz o povo que conhece o seu deus resistirá com firmeza levanta tua mão e fala assim porque Deus me amou de tal maneira e me deu Jesus esse é um tempo que toda insatisfação maligna é cortada da minha vida para que eu possa viver um novo tempo onde eu conheço o meu Pai e eu me torno, torno forte e faço proezas olha para alguém e fala assim Deus te chamou para se tornar forte Deus te chamou para fazer proezas se alguém crer nisso diz amém. amém Isaías 32, 1 e 2 diz eis que um rei reinará de acordo com a justiça e retidão levanta a tua mão e diz Jesus reina mais uma vez Jesus reina os príncipes e líderes governarão conforme o direito. Porque Jesus reina, você governa. Eu vou repetir. Por quê? Porque senão a gente vai dizer. Ah não, eu não preciso de nada. Eu vou abortar meus sonhos. Não é isso que eu estou dizendo. Se o sonho não acontece, eu amo Deus e estou feliz. Mas eu não vou abrir mão daquilo que Deus quer fazer na minha geração através da minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus quer fazer no mundo através da minha vida. Mas alguém... Por quê? Porque se o reino reina com retidão, os príncipes governarão com juízo. Eu quero dizer que chegou uma época de você governar. Lembra que eu estava dizendo que o grande problema não são as circunstâncias, mas é a anarquia do coração? Deus está te dando o privilégio de governar as tuas emoções. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já sabotou? Algo lindo de Deus para a tua vida. Quem aqui jogou fora oportunidades que Deus te deu por confusão de pensamentos ou sentimentos? Levanta a mão bem alto. Quer dizer que você está perdoado. E quer dizer que coisas vão mexer, mover e Deus vai te dar novas oportunidades eu vou afirmar, irmãos, eu tenho sonhado coisas trágicas, mas eu tenho tido visão, essa tarde, estudando a palavra, eu tive inúmeras visões, eu tive visão com algumas pessoas que estão aqui no culto, e eles como se eles pegassem um leão, e eles rasgassem um leão como o Sansão rasgou, eu vi pessoas que estão aqui no culto, pessoas que estão aqui, começando um negócio do nada, e esse negócio sendo grande, chegando a vários estados, eu vi, eu tive visão hoje, de famílias que estavam pensando em divórcio, indo via já para celebrar a nova paixão Meu irmão, tem alguém aqui? Eu quero afirmar para você, nós estamos entrando num templo de, um tempo de muitas coisas extraordinárias. Jesus diz em João 14,12, Em verdade, em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E fará maiores, e as maiores fará, porque eu vou para o Pai. Olha para quem está do teu lado e fala, é nossa hora. Amém ou não? Vou ler algo. Destruir o pensamento maior e a nobre inquietação do coração, deixaria o homem uma criatura mutilável, mutilada, miserável. Diz comigo, quem para de sonhar morre. Irmãos, nós estamos entrando num tempo duro, já estamos nesse tempo duro. Esse é um tempo difícil, mas continua sonhando. Tenha plenitude em Deus, mesmo quando abriu o armário, não tem comida, dá glória a Deus porque vem ter provisão a conta não está com o saldo que você gostaria dá glória a Deus porque vai ter provisão não teve a notícia de uma enfermidade dá glória a Deus porque vai ter cura aí ah, se não tiver cura, dá glória a Deus porque ele é autor da vida tem salvação, tem perdão, quem está comigo? Deus te trouxe aqui hoje, eu estou insistindo. Queridos, as circunstâncias não podem determinar quem você é. Não podemos mais estar debaixo de medo, mas debaixo da adoção que Aba. Por isso nós precisamos do governo no nosso coração. Nós não podemos parar de sonhar. Nós não podemos parar de crer. Eu sonho com esse lugar lotado. Eu sonho com milhares de vidas aos pés de Cristo. Eu sonho com... Hoje eu disse isso para minha esposa. Eu estava indo lá para o cemitério, e quando nós chegamos em Parelheira, eu disse para ela, nós temos que abrir uma igreja em Parelheira. Deus quer fazer algo aqui nessa região, Deus quer fazer algo aqui nessa região. Irmãos, eu tenho um sonho, não tem recurso? Parece que não. Mas como a minha esposa disse, aqui tem um povo fiel. E esse povo fiel vai se levantar em autoridade. As circunstâncias não vão dominar a nossa vida. Tem alguém comigo nesse propósito? Eu queria que você ficasse de pé comigo um pouquinho. Levanta a tua mão e declara para você mesmo que tudo aquilo que está impedindo você de sonhar caia por terra. Tudo aquilo que está tirando o valor da tua salvação e do potencial que Deus gerou em você, declara que cai por terra. Eu já vou fazer você repetir algo comigo, mas do teu jeito, faz isso. O apóstolo Paulo aprendeu uma grande lição. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual foi a grande lição? Ainda que ele era pobre, ele enriquecia muitos. Ele não, não, ele não se deixou levar pelo espírito de medo, mas ele se deixou levar pelo espírito de adoção, pelo qual ele reconhece Deus como Pai. Eu quero que você de mãos levantadas declara comigo assim, nessa noite. Pela autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo. Que as circunstâncias estão trabalhando. Quer sejam favoráveis ou contrárias. Para inibir. O instinto de grandeza. Que há em Deus. Sonhos. Da glória dele. Se manifestando. Diante das aflições. Tudo aquilo que se levanta para me impedir de aspirar a conhecer mais e mais ao meu Deus o seu poder a sua paz a sua alegria tudo aquilo que quer me impedir de aprender a esperar em Deus a ter plena satisfação em Cristo eu ordeno agora seja quebrado da minha vida eu não te aceito eu sou comprado por preço. O sangue já foi derramado. O véu já foi rasgado. Essa é a minha hora. Eu quero aprender a lição. Em nome de Jesus. Ainda em pé, diz Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28. E aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Veja, aquele que sonda o coração. Eu quero dizer que a anarquia no teu coração vai acabar hoje. Eu quero dizer que a anarquia na tua mente vai acabar hoje. Deus está levantando um povo cuja mente está firmada nele. E não está debaixo do espírito de medo, mas está dizendo Aba, 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 Pai... Ele está dizendo aqui no texto. Aquele que são dos corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos. Eu quero que você saia daqui estando certo. Vamos ver como diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos. Eu quero que você saia daqui sabendo. Eu gosto mais da minha versão que diz. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam. Tem alguém aqui que ama a Deus? Sim. Deus age até na crise, meu irmão. Deus age até no Covid. Deus age até no desemprego. Deus age até na enfermidade. Deus age... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cristo está nos ensinando nessa noite. E todos os eventos, eventos da nossa vida, da minha e da tua, eles contribuem para a nossa perfeição pessoal. O apóstolo Paulo sabia, sabia que aquilo que Deus tinha para ele não era temporal não cabia no relógio do homem, mas que ele estava trabalhando no espírito de Paulo, na vida de Paulo, para que ele pudesse fluir no amor, na paz, na alegria, e no propósito que Deus tem. Eu quero dizer que toda a tempestade na tua alma, ela cessa hoje. Toda a força do medo que tem prendido alguns de nós, eu declaro atado, amarrado, ele perde o poder. Esse é um tempo de olhar para Cristo e ser iluminados, irmãos. A Bíblia diz, olharam para Ele... E foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Quero dizer que você não pode estar confundido, você é o melhor dele. Quero dizer que você não pode estar confundido, ele tem algo grande para a tua vida. Você está comigo? Eu estou indo para o final, eu vou pedir para você ficar só mais um pouquinho em pé. Aí você vai sentar e eu vou orar. Se puder o Otávio, eu dedilhar o violão aqui. Por enquanto, só ele, não vem a banda toda, por favor, só o Otávio. Depois eu chamo a banda. Vamos ler um texto, 2 Coríntios 11, 24 a 30. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, Perigo entre os meus próprios compatriotas. Perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora... Quem se fraquece que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza que eu, de igual forma, não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar? Então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Querido, a anarquia da alma faz a gente provar que a gente tem sempre razão. Faz a gente provar que a gente está sempre certo. A anarquia na nossa alma. Ela faz dentro de nós. Ela faz que dentro de nós a gente precisa controlar tudo. A anarquia na nossa alma, ela faz a gente querer impressionar. A anarquia na nossa alma, ela não faz a gente correr riscos. Eu li uma história. E pelo que eu entendi é real. Eu não posso afirmar que seja. Eu, eu descobri num, num aplicativo uma enciclopédia que eu sempre quis ler teológica em inglês e algumas coisas que me chamam muita atenção quando eu falo, acho que eu não estou entendendo direito eu ponho no tradutor e tento traduzir e aí eu estava lendo essa história em inglês e falei, acho que eu estou entendendo errado mas o povo estava reunido num, numa aldeia e tinha um bebezinho muito pequenininho e eles deixaram o bebezinho tomando sol e uma águia muito grande levou o bebê pelo que eu entendi essa história é real porque o é um missionário conta e aí tinha lá na aldeia um cara super forte, sarado porque eles viram que a águia não matou o bebê ela deixou o bebê no ninho então ele tentou escalar a montanha não teve força Então eles sabiam que numa aldeia Perto Tinha um cara desses que escala a montanha Chamaram ele Ele não conseguiu chegar E de repente uma mulher Magrinha, fraquinha Começou a subir a montanha e Ela chegou lá em cima Pegou o bebê e trouxe para baixo E quando todos foram saber Quem é essa mulher Como ela conseguiu Ela era alguém que escalava montanhas ela era mãe ela tinha dentro dela um impulso, irmão que ela tirou força de onde ninguém teve força quando o escalador que não era ligado àquela criança viu que podia cair, ele desistiu viu que podia cair ele falou, não, eu eu não vou parar quando o outro, todo forte percebeu que podia se machucar falou, não, deixa para lá, não é meu filho mas aquela mãe disse eu posso Deus está me mostrando que Ele está levantando uma geração que vai tocar o coração de Deus. Cara, nós vamos escalar coisas gigantes para salvar vidas. O que você está dizendo, apóstolo? Nós vamos sair desse medinho que a gente está. Nós vamos sair dessa, desses limites de é, estar tá toda hora com necessidade. Nós vamos entrar numa dimensão dizendo, cara, eu sou apaixonado por Deus e nós vamos fazer proezas. Nós vamos fazer proezas irmãos, eu quero dizer escute o que eu estou te dizendo quem tem o filho tem a vida quem tem Jesus tem tudo o apóstolo Paulo sofreu o que sofreu mas o que fez ele continuar, irmão eu acho que se eu, tomar, se eu fosse espancado três vezes com vara, talvez uma vez apedrejado, talvez eu tivesse parado o ministério, mas Paulo não parou ele disse, é comigo, eu vou continuar ah, eu acho que se eu tivesse sofrido um naufrágio uma vez, talvez eu tivesse dito, puxa Deus me abandonou, ele não cuida de mim, eu vou parar Paulo não, ele sofreu três, falou eu vou continuar, Paulo disse, olha eu fiquei sem dormir, eu passei fome, olha mas quer saber querido, eu sei que existe um Deus, que pega a minha a fraqueza e transforma em força por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece quantos aqui querem avançar nisso? quantos querem sair dessa noite dizendo eu posso todas as coisas? existem três marcas da velha natureza que te impedem diz comigo orgulho autopreferência e cobiça quantos conseguem repetir? os homens são naturalmente orgulhosos eles acham que nada é bom demais para eles então se algo é retido ele fica bravo diz comigo, nessa noite Deus remove da minha vida pela presença de Jesus, repete, pela presença de Jesus, remove da minha vida todo orgulho e traz a humildade, porque para vencer toda necessidade e aprender essa grande lição com Paulo, eu preciso que agora todo orgulho enraizado no meu coração, na minha mente, seja removido, que todos os pensamentos altos, que me supervalorizam, sejam tirados, eu quero a humildade, eu quero a humildade, de ser grato, Senhor, a insatisfação, não aquela que é gerada pelo teu Espírito, mas aquela que nunca agradece, ela tem que sair da minha vida eu quero viver um tempo de humildade que agradece em tudo quem diz amém? amém. em nome de Jesus você diz amém? amém. deixa eu ler algo aqui auto preferência naturalmente nos amamos com um carinho excessivo ou com um sentimento excessivo em comparação com nossos próprios assuntos todos os outros assuntos não têm valor é o vitimismo Enquanto outros possuem vantagens que não possuímos ou estamos livres de problemas que experimentamos, a inveja surge naturalmente. O cristianismo regula esse amor próprio, mandando-nos amar o próximo como a nós mesmos. Levanta a tua mão e diz, Senhor, nessa noite de Santa Ceia, onde estaremos renovando a aliança, eu quero aprender uma lição de poder todas as coisas naquele que me fortalece vencendo o orgulho e o amor próprio exagerado eu quero te pedir hoje assim como eu consigo amar os meus assuntos amar os meus interesses eu posso amar os assuntos do próximo eu posso amar o interesse do próximo Senhor que eu possa amar o próximo como eu amo a minha própria vida quem diz amém? Cobiça, Os homens têm naturalmente um forte desejo pelas coisas desse mundo. E quanto mais eles têm, mais eles desejam. Levanta a tua mão. A Bíblia diz para a gente não amar o mundo, nem o que mundo há. Pai, eu clamo por mim e por eles. E nenhum engano, nenhuma força nas nossas almas e mentes. Permitam que o orgulho... A autopreferência e a cobiça permaneçam na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que a gente possa perceber que mais preciosa é a tua palavra do que milhares de moedas de ouro. Que a gente possa perceber, Senhor, que esse é um tempo glorioso, onde o Senhor tira-nos de uma força do medo e o Senhor nos coloca numa herança na tua paternidade. Pai, eu levanto as minhas mãos e eu oro sobre cada um que está aqui. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8. Eu quero dizer que o divino poder de Deus já te deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pai, mostra o que ele já tem. Mostra o que está sobre eles mostra o que está neles a palavra diz que o seu divino poder nos deu tudo já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, que toda necessidade toda frustração todo medo saia e agora o poder de Deus que está nesse lugar ele traga paz na tua vida ele traga paz sobre o teu coração eu declaro essa verdade segundo a Pedro capítulo 1 versículo 3 visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida vida e piedade, eu declaro sobre a tua vida, esse poder que te dá tudo, eu declaro essa saciedade nele, eu declaro essa paz nele, eu declaro essa plenitude nele, eu declaro recebe em nome de Jesus ouça eu tenho um horário eu tenho que ministrar a ceia eu tenho textos ainda para completar, mas eu não vou eu vou encerrar a minha parte mas eu tenho que repetir o apelo que o Felipe Pardo fez. E eu vi que isso aconteceu no culto de jovens ontem, eu assisti ele todo, foi uma bênção. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém aqui que quebrou a aliança com Jesus, você está longe da salvação. E você hoje quer entregar sua vida a Ele, você quer pedir perdão pelos seus pecados. E você quer dizer que você quer viver para Deus. Se tem alguém que nunca fez essa oração, ou se tem alguém... Que já fez, mas se desviou, precisa se reconciliar. Eu vou ler algo aqui, enquanto você estiver lendo, você sai do teu lugar e vem à frente. Ouça, eu não sei se vem alguém, mas no meu coração veio o Senhor dizendo, Filho, só pode receber o Espírito de adoção quem reconhece os seus pecados, se arrepende dele. Então se tiver alguém, eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu só estou pedindo para você, se você quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida, você sai do teu lugar e abre a tua mão aqui na frente. Se há alguém, eu não sei se há. E eu quero ler algo para você. Enquanto as pessoas vêm. se pode pôr na tela o texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 8. Se tem alguém que precisa entregar a vida ou voltar para Cristo, eu tive esse discernimento no meu coração. Aqui ou na internet, mas eu entendo que alguém aqui, pelo menos uma vida aqui eu sei que há. Mas a decisão é pessoal, cada um toma a decisão conforme entende que é o tempo. Veja o que diz, enquanto eu leio, se alguém quiser vir e sai do seu lugar. 2 Pedro 1, 3 a 8. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, a piedade, o amor fraternal, o amor fraternal, a caridade, porque se em nós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar plena satisfação sobre a tua vida, eu quero declarar você é, vivendo um tempo novo, Onde você participa da natureza divina. Eu queria que você tomasse os elementos da ceia na tua mão. Se você puder ficar em pé. Eu ia falar que você ia sentar, mas eu já vou terminar o culto. Eu quero que você, com um, com um pãozinho, se você puder pegar esse pãozinho. Se o pessoal do louvor também puder vir agora, já podem vir. Se você puder pegar o pãozinho, se alguém não recebeu o cálice na entrada, é, o, o, o kit né, com o pãozinho, balança a tua mão que a nossa equipe está aí tá, para te servir. Mas pega o pãozinho na tua mão e declara comigo assim, para alcançar plena satisfação em Cristo, eu quero reconhecer e crer hoje que Ele é Senhor de tudo. Como está escrito. Ele me tirou. Da potestade das trevas. E me transportou. Para o reino do filho do seu amor. Nele. Eu tenho a redenção. Pelo seu sangue. A saber. A remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsist subsistem por Ele. Levanta teu pão e diz assim, eu creio que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, eu creio que Ele está acima de tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele é o Senhor da prosperidade, Ele é o Senhor de todas as coisas, por isso, ao comer desse pão, eu entrego a minha vida, mais uma vez, ao seu senhorio, e eu declaro que a minha vida pode ser um exemplo da grandeza de Deus sobre a terra, do poder de Deus sobre a terra, do reino de Deus sobre a terra, em nome de Jesus. Coma do pão e se alegre, você vai ter que tirar a máscara, é uma dica. Coma e depois louve, exalte, exalte a Ele. Nós vamos continuar ministrando a ceia e depois nós vamos cantar. Se você comece, conseguir abrindo aí o cálice. Como eu posso alcançar plena satisfação? Primeiro nós já fizemos. Reconheça e creia que Ele é o Senhor de tudo. Quantos podem levantar o cálice e se dizer, Jesus é o Senhor de tudo? Ele reina sobre tudo. Segundo ponto, toma posse dos efeitos da vida de Jesus. Queridos, Jesus é tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que desde a concepção tinha milagres. Ele foi gerado de uma forma milagrosa. Jesus é tão extraordinário que a vida dele, mesmo em criança, ele fazia maravilhas. Jesus é tão extraordinário que a concepção, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, em Pentecostes, revelam que Ele é grande. Você pode levantar o cálice e dizer, oh, meu Deus é grande. Ele está acima de tudo e todos. Veja, tudo o que Jesus fez, eu, eu escrevi um texto aqui, eu não vou ler, mas depois você lê em João 21, está escrito que não existem livros e bibliotecas no mundo que fossem suficientes para anotar todos os milagres que Jesus fez. Levanta teu cálice. Se você tem uma aliança com Ele, declara que aquilo que Ele fez pode ser feito de novo na tua vida. Que aquilo que Ele fez pode se manifestar na tua história, na tua família. Pai, nós temos uma aliança contigo. Jesus, nós temos uma aliança contigo. Nós temos uma aliança contigo. Por isso nós tomamos posse, tanto dos teus milagres, como dos teus poderosos ensinos. Nós sabemos que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. E sabemos que as palavras do Senhor são Espírito e vida. Que ao comer e beber, nessa noite, venha sobre nós a tua vida, o teu poder, a tua grandeza.